0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Sabia que sem migrações a população portuguesa deverá diminuir de 10 milhões e 400 mil para menos de 8 milhões no espaço de 45 anos? E que para manter a nossa população nos níveis atuais é preciso que todos os anos entre em Portugal mais 47 mil pessoas por ano do que aquelas que saem nesse período? Ora, hoje no Da Capa à Contra Capa, falamos de migrações do seu impacto na economia, na demografia, na segurança social. Todos conhecemos alguém que um dia teve que deixar a sua terra natal, afinal este é um país de uh, imigrantes. Ora, é um país também conhecido por bem acolher quem vem de fora, são pessoas em movimento, por diversas razões, aqui são recebidas, nem sempre serão tão bem recebidas noutras fronteiras que eles procuram, mas nós portugueses, até que ponto precisamos deles? É o ponto de partida para esta conversa em torno de um estudo lançado esta semana pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Migrações de Substituição e Sustentabilidade Demográfica, são nossos convidados um dos coordenadores do estudo, João Peixoto, doutorado em Sociologia Económica e das Organizações, professor catedrático e investigador do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Maria Tereza Garcia, professor auxiliar do ISEG, investigadora, especialista em questões ligadas à segurança social, é exatamente uma das autoras do capítulo deste estudo eh, dedicado ao impacto das migrações de substituição no sistema de pensões de velhice. E Vítor Scária economista, professor auxiliar do ISEG, investigador, um dos autores eh, do capítulo sobre o impacto na economia portuguesa das imigrações de substituição. Manda a transparência que diga que está aqui como investigador e não como assessor económico de nenhum primeiro-ministro. Uh, e este é o ponto de partida para este programa, da capa a contra capa, uma parceria o um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos com o genérico original do Mário Lajinha que estamos a ouvir. Olhamos sempre ao sábado, às nove e meia da manhã e sempre em podcast em rr.sapo.pt para a Sociedade a economia, a cultura, o ambiente, o país e o mundo. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Vamos direto às conclusões deste estudo, com base para as reflexões que vamos ter nestes 25 minutos. João Peixoto, temos que explicar à cabeça num minuto para quem nos ouve dois conceitos que vamos repetir aqui muitas vezes. Vamos começar por migrações de substituição. O que é que são migrações de substituição?
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui e podemos divulgar este trabalho concluímos há, há relativamente pouco tempo. Trabalhamos neste projeto durante um ano e estamos agora a fazer a divulgação dos resultados. Migrações de substituição é um, é um conceito que foi inventado por volta do ano 2000, curiosamente pelas Nações Unidas. Que perante os problemas de envelhecimento de todas as sociedades do mundo e de envelhecimento forte e acelerado das sociedades europeias, norte-americana, resolveu colocar uma questão muito simples de onde saiu este conceito. A questão é esta neste momento o número de nascimentos nas sociedades europeias, por exemplo conhecemos melhor, é bastante baixo o número de nascimentos em Portugal, por exemplo, é dos mais baixos do mundo sabem os demógrafos, por razões várias que se as pessoas não tiverem em média 2,1 filhos as populações tendem a diminuir e envelhecem cada vez mais isto é, em demografia existe um conceito de substituição de gerações que é conseguido quando se tem 2,1 filhos Ora, como nós sabemos que não estão a nascer crianças suficientes para chegar a 2,1%, portanto, os nascimentos não chegam para equilibrar a população, o exercício é o seguinte. Quantos migrantes é que seriam necessários para compensar a falta de nascimentos? Portanto, a migração de substituição é, começa a ser um exercício aritmético uhum. de ver quantas pessoas estão em falta. Já que não nascem, vamos ver
0: quantos é que precisaríamos. E o conceito de saldo migratório é a diferença entre os que entram e os que saem do país?
1: Precisamente. E tem a ver com aquilo que estamos a falar por uma razão muito simples eu para ter alguma coisa para substituir os nascimentos tenho que ter alguma coisa a mais em Portugal, e como nós sabemos também bem, temos tido vários momentos da história onde saem mais pessoas do que entram. É uma migração negativa, é um saldo migratório negativo, isso é o pior que nos pode acontecer demograficamente. Todo este exercício das Nações Unidas, e este exercício que estamos a fazer agora, é baseado no pressuposto que aquilo que nós precisamos e que nós queremos são mais entradas do que saídas. Mais entradas, entradas em relação às saídas chama-se saldo migratório, é de saldos migratórios positivos, mais imigrantes com I do que emigrantes com E que estamos a falar e é disso que Portugal precisa.
0: É mesmo a primeira conclusão do fundo do estudo, em, em termos muito uh, simplistas. Precisamos de mais imigrantes e não perder tantos emigrantes, tantos portugueses que vão para fora.
1: Eu poderia dizer a coisa da outra maneira. Se Portugal mantivesse nas próximas décadas o que o cenário migratório que tiramos durante a recente crise económica seria enfim, um desastre demográfico para o país, isto é, a nascer pouca gente... E a, a sair muita gente... E a receber quase ninguém, ou muito pouca gente, teríamos os problemas todos acumulados. Falta de nascimentos, falta de pessoas, os jovens a sair, os nascimentos que não nascem, pronto, aí os problemas seriam muito mais complicados. A, a, a nossa conclusão, no fundo, vai no sentido dos, dos exercícios que foram feitos anteriormente, no sentido que nós só podemos reequilibrar a demografia portuguesa com mais entradas do que saídas migratórias, precisamente.
0: Mas também concluem que não é a bala de prata, ou seja, é apenas um dos fatores. A migração não resolve só por si o problema.
1: Nós temos uma, algo que nos torna semelhante aos estudos anteriores e algo que nos torna diferentes. O que nos torna semelhantes -se é ter replicado estes os estudos das migrações de substituição da mesma forma, com os mesmos conceitos. O que nos torna diferentes, e é por isso que hoje estamos aqui três pessoas e os meus colegas falarão, é que nós resolvemos atrever-nos a saída da demografia pura e simples e resolvemos entrar nos terrenos da economia e entrar nos terrenos das políticas sociais e em particular... É isso que é novo no estudo, não é? a integração é, é das várias áreas. Que é novo. Do ponto de vista demográfico, não chegámos a nenhuma conclusão que não se conhecesse já e, basicamente, a conclusão é, Portugal, para se reequilibrar demograficamente, para compensar uma fecundidade baixa, precisa de migrações, isto é, de um saldo migratório positivo. Agora, o número de migrantes que seria necessário seria tão grande sobretudo para combater a falta de população ativa no futuro e para combater um nível demasiado elevado de envelhecimento no futuro, a falta de, o número de migrantes seria tão alto que não é apenas pela vertente das políticas relacionadas com migrações que se poderão resolver alguns dos desafios da sociedade portuguesa. E é
0: mesmo impossível, se quisermos, esse objetivo de travar o envelhecimento aí.
1: Um envelhecimento não é um mal. Um envelhecimento é uma coisa boa. Envelhecimento significa que quase todos nós hoje vivemos muitos anos das nossas vidas, cada vez com mais qualidade de vida, cada vez com mais saúde, é o melhor que a civilização nos trouxe, é um envelhecimento. Neste sentido de sermos... Vivemos todos até muito tarde. Isto é uma coisa boa. Agora, um envelhecimento muito... Um ritmo de envelhecimento muito acelerado traz desafios que têm que ser resolvidos. Porque nós baseamos muitos dos nossos modelos sociais em sociedades com... Por exemplo, com um índice de sustentabilidade potencial muito elevados. O que é que é o índice de sustentabilidade potencial? Muito simples simplesmente é o número de adultos em relação ao número de idosos. Neste momento, por exemplo, em Portugal, temos cerca de três adultos para cada idoso. Nos anos 60, não tenho valor de memória, mas seriam cinco ou seis adultos para cada idoso. No futuro, provavelmente, serão dois ou um adulto para cada idoso, o que subverte completamente a, a nossa pirâmide de idades, o nosso mecanismo de segurança social e também o nosso jantar de Natal, porque nós estamos todos habituados a ter nas nossas mesas muitas crianças hum. e o futuro não vai ser assim.
0: Então, Xcari, vamos olhar para alguns cenários económicos, ou a questão económica, hum. e eu gostava de introduzir a questão do emprego depreende da leitura dos quadros uma grande necessidade de um influxo de trabalhadores com uma formação superior e essa é mesmo uma urgência face a outras qualificações.
2: Sim, é verdade nós neste exercício, como dizia o João Peixoto um de, uma das coisas que quisemos passar foi para além da mera projeção demográfica e tentar confrontar o que eram os resultados da aplicação dos modelos demográficos utilizados na, 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 na ciência para projetar populações para confrontar isso com o que serão os cenários tendenciais, não há aqui nenhuma previsão subjacente a este exercício, mas que são cenários possíveis de evolução das necessidades de recursos humanos, se a economia se comportar, comportar de determinada maneira Deixa-me só fazer Sim. um parênteses
0: Porque o ouvinte muitas vezes tem pensado Bom, as previsões vão falhando, não é? E é curioso que no vosso próprio estudo Em vários pontos, nas conclusões, em vários capítulos Sublinham que há aqui Algumas fragilidades próprias do exercício De projetar, não é? Sim. Sim. Isso é reconhecido por, por, pelos investigadores
2: Sim, Sim, nós nem sequer, verdadeiramente nós Não estamos a fazer um exercício de projeção Sim. Nós estamos a fazer um exercício Que na literatura se diz Muitas vezes, se isto acontecer então, o que é que é necessário ou o que é que resulta deste acontecimento? E quais foram os cenários básicos? Nós construímos na prática três cenários económicos de, de evolução da economia, baseados, dois deles, na auscultação de um grupo de especialistas, de acordo com o método Dalfay, em que perguntámos às pessoas o que é que esperam que aconteça um conjunto de variáveis, uh, portanto, fazendo essa pergunta às pessoas quer para o agregado, para o conjunto da economia quer para quais os setores e as regiões em que vai haver evoluções diferenciadas face ao que é uma evolução prevista e construímos com base nisso dois cenários um cenário que nós designámos que é o cenário alto, portanto são aquelas pessoas que consideram que há a possibilidade da economia ter um de crescimento mais, melhor do que temos tido no passado mais recente mas com atenção, vou chegar lá não é muito diferente do, do, do que é o cenário histórico que é curioso, porque às vezes as pessoas não têm noção disso. E, de facto, nós temos agora uma década de baixo crescimento, ou mais, agora já vai sendo mais do que uma década de baixo crescimento, desde 2001, de cerca de 15 anos de baixo crescimento, mas, se pegarmos num horizonte suficientemente longo, a economia portuguesa teve um período de crescimento... Então, quando falam em baixo crescimento, é o quê? Abaixo de 2%? O cenário mais crescente não cresce 0,5% em termos reais por ano. E o alto? O alto cresce 2,5% por ano, em média, daqui até 2060. O histórico? O histórico que resultou de aplicar o que aconteceu em Portugal desde 1977, que é o período em que temos contas nacionais mais estabilizadas. Sim. E que na prática corresponde também a um horizonte para trás, mais ou menos semelhante ao horizonte que estamos aí para a frente. Então, são cerca de 40 anos em cada caso, a economia cresce 2,2%. 2,2%. Então, estamos mais perto do alto. O histórico é mais perto do alto do que
0: do baixo. Mas aí é interessante, porque em vários pontos também do estudo mostram que, as, que em determinados pontos, com se, algumas das metas ou alguns dos, dos números projetados, uh, não estão muito longe do que aconteceu, por exemplo, no início de, de ano de, da década de 2000, sim, digamos sim. assim, na transição do século, não é? Do ponto de vista uh, quer das migrações,
2: quer do próprio crescimento económico. Em relação a não era tanto o crescimento, mas é mais em relação ao emprego. O exercício que foi feito foi, se a economia crescer, numa de determinada maneira, de acordo com estes três cenários construídos desta forma. Portanto, auscultação, alto e baixo, histórico, projeção da tendência que se verificou no passado, fazendo o mesmo exercício para a produtividade, determinamos se a economia se comportar desta forma, o que é que são necessidades de emprego. E chegamos a números que são em alguns casos, a recuperação e era isso que vem de encontrar a sua pergunta, são de recuperação de níveis de emprego que nós tivemos, num passado recente, cerca de 5 milhões de empregados. O cenário histórico, em 2060, põe-nos um emprego na economia em torno dos 5 milhões que nós tivemos, não tivemos bem lá, mas tivemos menos de 100 mil no, no, no virar do século. Uh, no cenário baixo, estamos, uh, temos só 4 milhões e 300 mil empregados de necessidade.
1: O exercício que fizemos foi o seguinte: nós podemos simular o que é que vai acontecer se Portugal agora fechar as portas, fechar as suas fronteiras. Simulando, se Portugal neste momento não deixar entrar ninguém e não deixar sair ninguém portas fechadas, cenário de portas fechadas o que é que vai acontecer nas próximas décadas com uma fecundidade tão baixa, com uma esperança de vida que é alta, que na prática vai significar um número de óbitos elevado nós vamos ter uma diminuição forte da população, porque há mais gente que morre do que, do que nasce, e um envelhecimento aceleradíssimo da população. Isto significa que a população adulta vai começar a diminuir se a população adulta diminui, as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho vão ser cada vez menos vão ser cada, também cada vez mais velhas isto é, vamos ter um problema potencial de falta de recursos humanos. O o exercício que nós fizemos, agora meramente demográfico, para que Portugal mantivesse a população total atual, atualmente Portugal tem... Se ficássemos
0: tais 10, milhões 10 milhões e 400 mil. somos 10
1: milhões e 400 mil. Para nós mantermos este valor, portanto, certo. só manter o total deste valor, uhum. nós precisaremos de um saldo migratório positivo, isto é, mais entradas do que saídas, na ordem das 47 mil por ano nas próximas décadas. Ora, 47 mil por ano em valor líquido é um valor que Portugal só atingiu nas últimas décadas no final dos anos 90 e princípio do, do novo século. E
0: tinha que se permanecer durante 40 e tal anos e até 2060.
1: Agora, pior do que isto, se nós quisermos manter o volume de população em idade ativa, portanto, todos aqueles que têm entre 15 a 64 anos, que na prática são, são estes que irão alimentar o mercado de trabalho, nós precisaremos ainda de mais. Precisaremos de uma média de 75 mil pessoas por ano. Até 2060, o que dá aí 2 milhões e qualquer coisa. Agora não falhas. 75... No cenário alto são
2: 2.500. No cenário. Para manter a oferta de população empregada, a oferta de população ativa são 2.300 mil.
1: Isto significa, por ano, neste cenário que eu, que eu estou a falar, 75 mil, mil por ano. Ora, 75 mil por ano é um valor que Portugal nunca atingiu, a não ser muito episodicamente, na altura do, do regresso das colónias. Mas isso até, até foi um valor muito superior, mas tem a ver com, enfim, com, com um problema
0: enorme. Não é, não e é por imp... migrações que o problema se vai resolver. Que, que impacto é que isto tem no sistema de segurança social?
3: Eu devo dizer que eh, o facto de termos diversos colaboradores na feitura do livro e do deste estudo não significa que haja unanimidade, digamos assim, nas opiniões de cada um. Eh, de facto, a grande maioria do, do estudo é precisamente a ligação que se faz da demografia com as questões económicas e também com as questões que têm a ver com a segurança social. De facto, as questões da segurança social colocam-se numa fase em que as economias já se atingir um, 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 um determinado nível de desenvolvimento que não se colocariam uh, há um século atrás, nem aqui, nem noutra uh, economia uh, ocidental, onde uh, emergiram, digamos assim, os sistemas de uh, segurança social. Qual é o impacto no sistema de segurança social? O estudo é muito do, eh, circunscrito ao sistema de pensões de velhice. É
0: o que abrange mais eh, portugueses, e, no fundo. Exatamente. Ou fazer uma escolha.
3: Exatamente. Tendo a dimensão do estudo, nós não podíamos ir, digamos, a todas as questões relacionadas com o sistema de segurança social, que neste momento considera diversos subsistemas, nomeadamente aquele que é o chamado não contributivo eh, genericamente falando ou a ação social, se quisermos assim dizer. Tendo a imigração, conseguimos de alguma forma atenuar, digamos assim, a situação de déficit desse subsistema.
0: Trava, mas não resolve o problema. Não, não é? Porque o problema. é um mix de soluções, não é Exatamente. isso? Exatamente. E um mix Como... de incertezas, porque inclusivamente a partir dos 65 anos há cada vez mais gente a trabalhar. Exatamente. E considerar a idade ativa até 65 anos... Pode ser complicado fazer qualquer... projeções, não é?
3: Sim. Uh, quer dizer, 65 anos foi, até há bem pouco tempo, a idade legal da reforma. E, aliás, é, é uma idade que nunca foi atingida em termos efetivos. Com a convergência do, do sistema de proteção social dos funcionários públicos para o regime geral, este subsistema tinha uma idade legal de reforma de 60, que era uh, praticamente plenamente atingida, coisa que não acontecia no chamado regime geral do setor, do setor Privado. Como sabemos, desde 2014, esta, a idade legal de reforma está dependente da esperança média de vida, uh, mas não, não podíamos ir, digamos, acompanhar todo este tipo de especificidade, porque, em média, de facto, a idade de efetiva de reforma é a menor que os tais uh, 65 anos.
0: deixa me colocar várias questões agora já de reflexão sobre o vosso estudo. Por exemplo, deve haver um plano de atração de imigrantes, porque de facto se há essa necessidade, deve ou não haver, eu sei que é uma opção política, ainda assim, pergunto, se para esta matéria é relevante, se a imigração que nós queremos captar é uma imigração de uma cultura de natalidade diferente da outra, ou seja, é indiferente trazer imigrantes holandeses ou cabo-verdianos ou de outras culturas, vou dar este exemplo.
1: Há pouco falou, e numa das suas perguntas, do, do, da necessidade de um mix de soluções. Hum. Uma, um dos pontos que nós abordamos no nosso trabalho é esse. Portanto, as migrações são parte da solução do problema, enfim, para a desaceleração do ritmo de envelhecimento, mas não podem resolver todos os problemas. Há aqui uma, uma combinação sistémica de fatores que tem que ser atacada. Por exemplo, devemos contemplar a questão da baixíssima fecundidade em Portugal. Deve haver políticas de conciliação trabalho-família, de igualdade Sim. de género, que permitam que a fecundidade aumente. É algo que também é obrigatório para resolver... E as migrações problemas.
0: já são parte integrante desse, da solução a nível da fecundidade hoje em dia?
1: As migrações resolverão alguns problemas e a até resolvem alguns problemas de fecundidade, eu devo lhe dizer, isto são, são números que podem ser consultados em, em qualquer site, discute, a contribuição dos, dos, dos imigrantes em Portugal para o número de nascimentos em Portugal é, Sim, é há bem pouco tempo é. era de 10%. Isto é, se não fosse a entrada de pessoas em Portugal, o número de nascimentos em Portugal ainda era mais baixo. Não é uma novidade em Portugal, é algo que é conhecido si nos outros países do mundo. Portanto, há aqui uma combinação de políticas públicas que deve ser feita para resolver os nossos problemas. Tem que haver políticas dirigidas à fecundidade, à família, à educação e à formação dos portugueses, podemos ter poucos recursos os humanos qualificados, não se deve... Que é outra das conclusões dos estudos é questão Sim. do ensino superior. Não, não, se, não se deve é, desinvestir sobre... na formação e no ensino superior, deve-se continuar a investir cada vez mais. Mas está aqui uma combinação de políticas, indiretamente a questão das políticas relacionadas com migrações. Eu diria que aí há duas ou três ideias, força, que são lançadas no nosso trabalho e mais do que isso também não, não dizemos. Uma tem, tem a ver com a questão das saídas. Eu acho que os portugueses, os jovens portugueses e os menos jovens portugueses terem oportunidades de sair, de conhecer outros países, de estudar lá fora, é muito bem vindo. Não podemos é uh, aceitar que grande parte destas saídas se tornem permanentes e que estas pessoas depois não voltem para Portugal e que desistam do país. Que essa é Isto a solução é, para eles. Temos que, temos que monitorizar as saídas dos portugueses e temos que arranjar condições para que os jovens ah, portugueses, tenham perspectivas de carreira, perspectivas ah. de vida, possam chegar à vida adulta, possam ter, chegar, por exemplo, ter habitação a um preço decente, que é uma coisa que é muito difícil para muitos casais jovens portugueses. Portanto, temos que criar condições para que os jovens possam ser felizes em Portugal e não tenham que procurar a felicidade lá fora. Isto tem a ver com as saídas. Em relação às entradas, um... Temos que criar condições para que os portugueses que saíram, alguns deles regressem. Há muitos que querem voltar e temos que criar condições para que eles voltem a acreditar no país onde nasceram e queiram voltar. E depois as questões em relação aos estrangeiros. Que é, enfim, que é mais delicada e mais melindrosa. Devemos ter, obviamente, atenção às políticas relacionadas com a imigração por razões económicas. Em nenhum caso, isto nos deve fazer esquecer as outras vertentes das migrações que não são apenas económicas. Portugal tem sido um bom exemplo mesmo à escala europeia, à escala mundial de um país que tem olhado para as migrações por razões humanitárias e políticas e, por exemplo, tem, entre os países europeus está entre os países que melhor têm respondido à crise de refugiados isto não tem nada a ver com a economia tem a ver com questões humanitárias, direito internacional e é bom que se mantenha isso. Agora, tem que haver também alguma atenção à entrada de estrangeiros. Nós não entramos no, no ponto de saber ou tentar especular que tipo de políticas exatamente é que seriam necessárias para deixar entrar mais pessoas. Agora, o que, o que recomendaríamos era, um, manter uma política política, controlada, mas aberta, atrativa em relação à imigração estrangeira, manter intactas todas as excelentes políticas na área da integração dos imigrantes que têm existido em Portugal com um assinalável consenso político nas últimas décadas, esquerda e direita têm sido exemplares em Portugal em fazer uma boa gestão política da integração dos estrangeiros em Portugal. Isso deve ser mantido. Aqui, aqui hum. a recomendação é não mexam. Não Não, mexam. não, mexam no não Portanto, Há aqui um conjunto de políticas, mesmo em relação às migrações completa, agora às políticas relacionadas, com a economia e com a segurança social, tem obviamente... Vamos ouvir a opinião mas, de Vitor Scar e Teresa Garcia. Só,
2: sobre este tema aqui Convém ter, quer sobre isto, quer sobre outras temáticas, que até pela natureza do estudo que nós estamos a fazer naquela ideia é projetar tendências. Convém perceber que em alguma parte do, da resolução do problema é em dois, no sentido de que é o próprio sistema que a gera. Se nós, de facto, tivemos esta necessidade de recursos humanos o que vai acontecer é que vai haver pressão salarial no mercado de trabalho, que torna Portugal um destino muito mais interessante. Ou seja, parte do que aconteceu no passado recente uhum. foi que nós diminuímos os saldos migratórios porque Portugal deixou de ser um sítio interessante para vir, porque não havia emprego. Nós quando tivemos saldos... Para quando... vir e para manter. Para vir e para manter, ou seja, aumentámos a imigração e diminuímos a imigração porque não havia no mercado de trabalho condições. Mas Ora... ter mais um poder salarial não. superior, há uma correlação, com, por exemplo, com a natalidade, com a fecundidade? Não, a questão inversa é, se houver mais necessidade de recursos humanos no mercado de trabalho, a competição pelos recursos humanos fará subir os salários. Há dois efeitos que corrigirão, no ponto de vista económico, mesmo nós aceitemos que os mercados não corrigem tudo, há uma parte que a própria natureza de funcionamento do mercado resolverá, que é se isto acontecer, esta, esta, se a economia se comportar desta forma e não existir os recursos humanos, há uma parte que é a produtividade que provavelmente terá um comportamento diferente do que foi no passado. Porquê? Porque nós com menos recursos, se mais e, 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 há mais incentivos a investir em capital que permita ter melhor produtividade do Como que temos está? tido no passado para isto. Por outro lado existindo mais competição pelos recursos humanos disponíveis, isso gerará acréscimos de condições de trabalho que tornarão mais interessante. A quem antes pensaria em sair de Portugal, Okay. de sair... Quem está no exterior considera Portugal como um destino potencial para vir trabalhar. Portanto, as políticas estão necessariamente um papel que nós temos que observar quais são as razões, mas é a própria natureza, agravamento do problema em, eh, tem em si também alguns mecanismos que ajudarão a corrigir este problema. E esta questão do ajustamento, quer da produtividade, quer dos salários, são elementos importantes para alterar as necessidades nos. ouvir também sobre este tema e também ligado à segurança social.
3: A segurança social não não é qualquer coisa que esteja destinado a desaparecer. É importante ir estudando e monitorizando a sua sensibilidade também a estes aspectos, uma vez que se antigamente de facto nós tínhamos 12 ativos para um reformado, hoje em dia teremos 4 ativos para um reformado e decorrente desta evolução demográfica, poderemos esperar até um para um. A ideia aqui será não encontrar, digamos assim, uma resposta definitiva, mas, de facto, ver a sensibilidade do sistema de social a um fator que lhe é muito sensível, que é, de facto, a relação entre população ativa e população reformada. Isto não significa, também, que a população reformada esteja destinada a ser reformada mais tarde. Não hum. é? a, a, a idade cronológica nem sempre é a idade real
0: A Teresa Garcia trouxe aqui vários livros Pode Eu... começar já Até que temos que ser rápidos só Sim. Vamos lá
3: Olha, eu comecei por trazer este livro que é o Caminho para o Caráter, do David Brooks que foi até uh, número um uh, nas vendas do New York Times uh, precisamente porque nos um, dá aqui testemunho de vivências de várias pessoas importantíssimas para a construção do Estado Social. Uh, muitas delas foram um pouco mediáticas, uma delas é para mim uh, bastante cara, uma vez que foi uma mulher foi a Frances Perkins, foi secretária de Estado do Roosevelt e uh, lutou imenso para termos nomeadamente nos Estados Unidos um uh, sistema de segurança social.
0: As restantes são em inglês, não é? As
3: restantes são em inglês. Vamos lá, rapidamente. Uh, tenho outra mulher que escreve em 2008, o uh, 64 portanto, quando eu tiver uh, 64... anos. referência aos Beatles. Exatamente. Uh, em que uh, luta, digamos assim, para a manutenção de um sistema de segurança social, de repartição, que de facto utiliza os riscos sociais e que uh, possamos uh, garantir, digamos assim, a tua todos um o nível de bem-estar uh, social. Mais sugestões. Mais sugestões. Tem aqui um livro também de dois prémio Nobel, o Acroloff e o Schiller, em que uh, nos fala muito de uma economia de manipulação, uh, em que uh, hoje em dia, a que estamos hoje em dia sujeitos, uh, quando, sempre que o, o mercado não é regulado e a busca do lucro uh, é o objetivo sem quaisquer outras uh, preocupações.
0: Chama-se Fishing for Fools mas é com PH, atenção. <risos> E mais uh, um, vá, mais um. E mais
3: um. Uh, posso aqui apresentar o um mais recente também da Teresa Aguilar e do Tony James, em que ela quer, de facto, uh, resgatar a reforma de modelos uh, que pouco uh, pretendem uh, no, no sentido de garantir reformas para os, os idosos. Quem
0: quer saber mais tem aqui sugestões. Eu
1: trago-lhe um, um, um livro e um filme. O, o livro é um livro que também não está ainda traduzido em português, mas pode ser, é um livro pequenino, pode ser comprado lá fora. É um livro escrito por um famosíssimo sociólogo de origem polaca que faleceu no início deste ano, Zygmunt Bauman, que é uma das figuras mais conhecidas da cirurgia contemporânea. Um, curiosamente, um dos últimos livros que ele escreveu em 2016, foi publicado em 2016, é, tem a ver com a recente crise dos refugiados. Uh, o título é, em português, Estranhos à Nossa Porta. Strangers at Our Door e tem a ver com os receios e os medos que temos em relação uh, aos desconhecidos e aos estrangeiros porque no fundo acabamos é por projetar nos estrangeiros os outros medos todos que tenham E o filme? O filme é um filme que tem menos de 10 anos que chama-se Welcome bem-vindo, em português, de um realizador francês sobre a história de um jovem iraquiano que sonha chegar ao Reino Unido para ir ter com a sua namorada e tem imensos problemas por querer aprender a nadar para atravessar o canal da Machanado é um filme muito bonito, que reflete os sonhos dos imigrantes, no fundo
2: Só uma sugestão, tendo em conta o meu lado mais técnico aqui da, da, da obra, tem a ver com um livro do na Malu que tem, já está traduzido em português, portanto é boa leitura que é Porque as, as Nações Falham fazendo um contraponto à causa da riqueza das nações, que é uma obra original sobre a economia, uhum. em que trata muito bem uh, o que é que é relevante do ponto de vista de desenvolvimento hoje uh, abordar para garantir o sucesso das nações.
0: Por isto é que este programa se chama da capa à contracapa. Nós partimos de um estudo e vamos ter outros livros. Obrigado pela vossa presença, os investigadores João Peixoto, Vitório Escária e Maria Teresa Garcia. Partimos então à procura de outros temas que marcam a vida dos portugueses. Para a semana vamos analisar a justiça em Portugal, esse tema que continua com o lugar reservado no debate público português. Da capa à contra capa, Programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, esta semana com José Pedro Frazão, Carlos Vermelho, André Peralta e Ana Marta Domingues para ouvir sempre às nove e meia da manhã de sábado, a qualquer momento em rr.sa.pt em podcast. Despedimos, até para a semana.